0: Buenas tardes. Ya sabemos que en el edificio de las palabras, en un primer nivel de aproximación, nos encontramos con la estructura general que determina cuáles son las palabras que tienen alojamiento en él. Eh, esa estructura general, la más externa, es la macroestructura. En un segundo nivel, que tiene su base en el primero, se sitúan las estancias destinadas a las palabras que allí se alojan. Es la microestructura, donde cada una de las inquilinas guarda sus pertenencias y las muestra a los visitantes que tengan interés en conocerlas. Las dos estructuras, macro y micro, son esencialmente una sola. Ninguna tiene sentido sin la otra. Un diccionario sin microestructura sería una mera lista de palabras. Un diccionario sin macroestructura sería un hacinamiento e informe de estudios o de comentarios sobre palabras. En ninguno de los dos casos podríamos hablar de diccionario. Ni siquiera el diccionario español más destartalado que conozco, que es el Tesoro de Sebastián de Covarrubias, deja de tener una mínima macroestructura y una mínima microestructura. En la jornada anterior tratamos algunos puntos pertinentes acerca de la macroestructura en los diccionarios de lengua habituales, el orden alfabético, la exclusión de los nombres propios, la perspectiva cronológica y la selección de la nomenclatura a partir de un corpus. Muchos otros puntos podríamos y deberíamos haber considerado, pero ni pudimos ni debimos hacerlo, porque había otra estructura, la del tiempo de la conferencia, a la que había que someterse por encima de todo. Ahora bien, dada la irrompible conexión existente entre los dos niveles de estructura, algunos de aquellos temas que quedaron intactos el otro día van a aflorar en este espacio que hoy dedicamos a la microestructura. El primer mandamiento para quien se embarca en la aventura de componer un diccionario es que lleve un equipaje adecuado a la faena que le espera. Es indispensable disponer de un buen dominio del idioma, cuyo léxico se propone describir. No hay que darlo por sentado por el hecho de tener el título oficial de filólogo. Menos todavía basta que a uno le interesen las cosas del lenguaje, que le guste saber lo que significan las palabras o de dónde vienen. Entre el dominio de algo y el gusto por algo hay tanto abismo como entre jugar al fútbol y ver los partidos por televisión. Dominio del idioma es tener capacidad de expresarse perfectamente, en este caso por escrito, para manifestar lo que uno ve, lo que uno sabe o lo que uno piensa. Dominio del idioma es también la capacidad para expresarse con todas las palabras que hagan falta, pero solamente con las que hagan falta, como en los juramentos. Toda la verdad y nada más que la verdad. Y tiene que cumplirse la condición de que esa expresión se realice dentro de los moldes admitidos por la norma culta del idioma. Hay más, nadie puede decir que domina el idioma si no ha adquirido la pericia necesaria para discernir, tanto en el uso propio como en el ajeno, entre un nivel de lengua y otro. Lo literario, lo técnico lo oculto, lo popular, lo rústico, etc. Y entre un nivel de habla y otro, lo escrito, lo oral, lo formal, lo coloquial, lo afectado, etc. El segundo mandamiento es la normalización. El diccionario, cada diccionario ha de someterse a un código establecido por su autor, código que debe hacerse explícito en las páginas preliminares de la obra. Ya hemos visto algunos de sus mandatos al hablar de la macroestructura. Si el autor ha decidido adoptar el orden alfabético universal, si ha decidido no incluir nombres propios, si ha decidido seguir un determinado criterio cronológico, si ha decidido realizar la selección de voces a partir de los datos estadísticos suministrados por el corpus, debe tomar todas esas decisiones como compromisos que hay que cumplir sistemáticamente. En la microestructura que encierra una mayor complejidad, se hace aún más necesario respetar con rigor los mandatos autoimpuestos por el autor. Cabría preguntarse, ¿es preciso que el lexicógrafo se someta a una normalización? ¿No es un corsé gratuito? Naturalmente, nadie le, prohibir, le prohibirá eh, escribir su diccionario a la buena de Dios. Pero yo creo, y conmigo algunos más, que la normalización es muy deseable. En primer lugar, por la economía de espacio que supone en un tipo de producto en que el espacio es siempre un bien escaso. Y en segundo lugar, por la economía de esfuerzo y tiempo de la que se benefician el autor y el usuario, al crear en ellos una serie de automatismos que facilitan las respectivas tareas de la redacción y la consulta. Cada diccionario tiene su código por el que se rige para organizar la información presentada. No existe pues un código unitario válido para todos los diccionarios. Incluso en un mismo diccionario puede variar de una edición a otra, así por ejemplo en la Academia o en Moliner. Más aún, los aspectos que lógicamente no dejan de ser comunes a un grupo significativo de diccionarios pueden cambiar de una época a otra. En la microestructura, como en la macro, los protagonistas son las palabras. Pero en ella, eh, en la microestructura, se miran las palabras no como meras formas sino como formas dotadas de contenido. La microestructura es el conjunto de análisis que consagramos a las palabras para mostrar quién es y cómo es cada una. Por eso no está constituida ya por las simples palabras, sino por las entradas o artículos, que son los discursos en que son explicadas las palabras. La entrada consta de dos partes, el lema y la información. El lema es justamente el puente entre la macro y la microestructura, porque es, dentro de la nomenclatura, la llave que nos da acceso a la información sobre una determinada voz. El lema, para cumplir con su misión de guía, tiene que someterse también a ciertas formalidades. Desde el punto de vista material, debe aparecer con unas particularidades tipográficas que lo destaquen del resto del texto. Tiene que iniciar párrafo e ir impreso en un tipo que llame la atención, frecuentemente en negrita y de cuerpo ligeramente mayor que el texto. Desde el punto de vista formal, el lema, que casi siempre es una sola palabra, se somete a cierta uniformidad cuando pertenece a ciertas categorías. Si es eh, un verbo, debe ir en la forma de infinitivo. Si pertenece a una de las clases de palabras variables, nombre, pronombre, adjetivo, artículo, y tiene variaciones de género y número, debe ir en la forma masculina singular, a pesar de, lo, de la opinión de algunas feministas, y si tiene solo variación de número, en la forma singular. Eh, claro está que si se trata de una voz que carece de forma singular, no es cuestión de uniformarla a la fuerza con un singular falso. Por ejemplo, ambajes, sendos, ambos deben registrarse tal como son. No podemos hablar de un ambaje o de un sendo. En el caso de las unidades que tienen variación de género, se indica después de la forma masculina la terminación de la forma femenina. En fin, todo esto es muy trivial, pero hay que empezar por lo facilito para, para seguir luego por lo más complicado. Lo que acabo de exponer es una norma general, pero en su aplicación hay cierta diversidad. Tratándose de adjetivos de dos terminaciones, o, a o consonante a, la unanimidad es total. Las dos formas en un solo lema. Cíclico, cíclica, humano, humana, francés, francesa, hablador, habladora, etc. Si se trata de nombres comunes de personas o animales en los cuales se expresa el sexo, por medio de las dos terminaciones o a e a o consonante a la solución es la misma maestro maestra alumno alumna infante infanta elefante elefanta señor señora campeón campeona marqués marquesa perro perra león leona hasta ahora muy bonito la polisemia en varias de estas voces la diversidad de sentidos algunos de ellos con selección de un solo género o con distinta categoría gramatical no es obstáculo para que todos ellos entren bajo el mismo lema siempre que el cambio se especifique en el lugar oportuno dentro del artículo. Por ejemplo, perro, perra en el diccionario del español actual tiene esquemáticamente primero como nombre una acepción masculina que corresponde al perro como especie y al macho de la especie. Después una acepción femenina que corresponde a la hembra y una masculina y femenina que es persona despreciable. Ese hombre es un perro, esa mujer es una perra, que también puede tomar función adjetiva, el muy perro. Todo esto es la primera función, como nombre, y después segundo como adjetivo, naturalmente masculino y femenino, una acepción coloquial referida a cosa, un día perro y una vida perra. Sin embargo, en la academia y en otros diccionarios que la siguen, al lado de entradas unitarias como maestro, maestra, aprendiz, aprendiza, abogado, abogada, ladrón, ladrona, etc., en muchas de las cuales hay acepciones con selección de género o cambio de categoría, sin salirse de la misma entrada, aparecen entradas dobles como ama por un lado y amo por otro, y las de animales como león por un lado y leona por otro, pava y pavo, asna y asno, elefanta y elefante, y a veces son incluso triples, gato, nombre masculino, gata, nombre femenino, y gato, gata, adjetivo, perro, nombre masculino, perra, nombre femenino, y perro, perra, adjetivo. Así como la tendencia moderna para los nombres de persona y de animal es la de hacer una sola entrada con la forma masculina y la femenina cuando la variación morfológica consiste en la la terminación femenina en A, esa tendencia se detiene en casi todos los diccionarios cuando la terminación femenina es otra. Es el caso de actor-actriz, emperador-emperatriz, poeta-poetisa, profeta-profetisa, duque, duquesa, eh, juglar, juglaresa, abad, abadesa, eh, héroe, heroína, rey, reina, que antiguamente era reina, o sea, homogéneo con heroína, gallo, gallina, jabalí, jabalina. Sin embargo, eh, ya digo, esta, estos casos, los diccionarios, empezando encabezados por la academia, eh, son tratados en entradas independientes, en entradas separadas. En cambio, en el diccionario del español actual, y en esto está acompañado por el lema, se extiende también a estos casos el principio de la agrupación, del masculino con el femenino, por razones de coherencia, ya que la particularidad de estas terminaciones es de pura índole morfológica y no léxica. Se trata de unas terminaciones femeninas de aplicación restringida, que podemos llamar minoritarias frente a la general, pero no menos legítimas que esta. Es distinto, caso, eh, caso el de la heteronimia, es decir, la diferencia del lexemas, que es la que se presenta en parejas como caballo yegua, hombre mujer, toro vaca y alguna otra. Dejando a un lado muchas otras cuestiones relativas a la lematización, pasemos ya al interior del artículo, donde nos esperan asuntos de mayor enjundia. En la entrada, como decíamos al principio, después de la primera parte que es el lema, la segunda, de desarrollo mucho más amplio, es la información. Los contenidos esenciales de esa información son de dos tipos, gramaticales y semánticos. Y son secundarios los que se refieren a los aspectos fónicos y gráficos. Y si el diccionario es o pretende ser sincrónico también a los etimológicos. No olvidemos un complemento importante de la información semántica, los ejemplos. Ciñéndonos ahora a los contenidos esenciales de la entrada, observamos que estos se nos transmiten en dos formas de mensaje. Una en que se nos dice lo que es la palabra y otra en lo que en la que se nos dice lo que significa. Por ejemplo, un caso sencillo. Imaginemos una entrada con un significado único. Medalla. F punto, dice el diccionario. Pieza de metal acuñada en honor de un personaje o como recuerdo de un acontecimiento. Tenemos aquí primero el lema medalla. Después una F con punto, que significa nombre femenino. Después una frase nominal pieza de metal acuñada en honor de un personaje etcétera todo lo que sigue al lema se dice se dice de él se dice de la palabra medalla eh, es decir eh, se dice de dos maneras distintas lo primero que se dice es que medalla es un nombre femenino lo segundo que se dice es que medalla significa pieza de metal acuñada etcétera etcétera esto es, se dice de la palabra medalla como portadora de un significado. Para entendernos, llamaremos primer enunciado a la información sobre lo que es o cómo funciona la palabra del lema. Cuando decimos que medalla es nombre femenino, estamos refiriéndonos, estamos hablando en primer enunciado. Eh, y llamamos segundo enunciado a la información sobre lo que esa palabra significa o sea, pieza de metal, etcétera, etcétera. La normalización de que hemos hablado al principio exige dos cosas, que en toda entrada existan los dos enunciados que decimos y que esos enunciados ocupen lugares fijos. Hay diccionarios en que muchas entradas no muestran el primer enunciado, es decir, no dicen si es nombre masculino o nombre femenino. En realidad, está implícito porque el autor supone que acción y postura eh, o favorable y ruidoso o lentamente solo por los sufijos dicen que la voz es respectivamente nombre femenino o adjetivo o adverbio y que se puede economizar espacio omitiendo una información que resulta redundante otros omiten la indicación de transitividad o intransitividad en los verbos, dando por seguro que en el segundo enunciado la definición informa suficientemente sobre este carácter. La experiencia demuestra que nunca es suficiente lo que se diga en el diccionario y es mejor pecar por exceso de información que por defecto. No es aconsejable prescindir de mencionar el primer enunciado porque la ausencia de estos datos que se consideran por rutina obligados en los diccionarios puede interpretarla el lector como un olvido del autor eh, cuando no es más que una simple economía, además una economía bastante tonta porque la abreviatura F no ocupa tanto espacio. Del primer enunciado, la información de categoría gramatical tiene pues su asiento reservado delante de la definición. Pero no siempre se, eh, se acaba en la categoría gramatical la información relativa a la palabra como signo. Indicaciones restrictivas como la infrecuencia, el nivel de uso, tambi- eh, el carácter dialectal, el ámbito limitado, es decir, la ciencia, actividad o profesión, también preceden a la definición. Por ejemplo, ciclopeo, después de la marca. ADJ, es decir, adjetivo, lleva una segunda marca, lit, que quiere decir literario, con la que se señala el uso propio de la lengua literaria o de la expresión formal o de la que aspira a ser elegante. Estas dos marcas eh, anteceden a la definición de ciclópeo. La definición ya es el segundo enunciado. Ciclópeo, definición gigantesco. Otro ejemplo, artrópodo lleva dos marcas, Adj, adjetivo y zool, zoología, de las cuales la última nos advierte del carácter de tecnicismo que tiene la palabra. Y por otra parte, la información del primer enunciado puede ampliarse con datos no fijos después de la definición. Por ejemplo, borinqueño lleva la marca adjetivo antes de la definición puertorriqueño. Y después una indicación suplementaria. También nombre, que la academia y sus seguidores en casos similares dan en una forma más larga. Úsase o usado también como sustantivo. Otros resuelven esa característica, esta doble caracterización, escribiendo al principio una sola marca más breve, adjetivo y sustantivo. Pero aquí la virtud de la economía queda mermada, queda perjudicada por el defecto de atribuir una misma definición a dos categorías diferentes. No se debe definir de la misma manera un adjetivo que un nombre. Ya sabemos que el segundo enunciado corresponde al contenido o significado de la voz del lema. La palabra puede tener un solo significado, es cuando se llama monosémica, pero es muy frecuente que el significado sea múltiple y ella será polisémica. Si el contenido de la palabra se reparte entre varios significados, no se suele hablar entonces de significados, sino de sentidos o acepciones. Y el texto con que se expresa el significado o el sentido o la acepción es la definición. Pero antes de entrar en la definición, tema central en lexicografía, que incumbe al segundo enunciado, debemos atender a una cuestión en que están implicados por igual el segundo y el primer enunciados. En nuestro diccionario eh, parte se parte para la distribución de las acepciones dentro de la entrada de un concepto clave. La presentación cabal del contenido de una palabra debe comprender, junto a la declaración de su significado, las condiciones que la lengua le impone para su utilización en los mensajes. Es decir, la información relativa a su funcionamiento dentro de las estructuras gramaticales de la lengua. Esta eh, condición que nosotros formulamos es una condición que se está cumpliendo cada vez más y más ampliamente en los diccionarios, tanto los españoles como los extranjeros, más en los extranjeros que en los españoles. De acuerdo con este principio, todas las acepciones de la palabra se distribuyen dentro del artículo en grupos primarios. Atendiendo a las diferencias a las diferentes categorías sintácticas dentro de las cuales se inscribe esa unidad en su, funciona, en su funcionamiento. Esas categorías son las tradicionales clases de palabras, nombre, pronombre, etcétera. Pero es importante señalar que una determinada palabra perteneciente básicamente a una categoría puede constituir combinaciones estables con otras palabras, formando unidades complejas que le permiten situarse en categorías distintas de la suya básica. Estas unidades distintas son las locuciones y por su funcionamiento se equiparan a las categorías, llamándose así locuciones nominales, locuciones adjetivas, etc. De manera que la voz gabinete tiene un primer grupo de acepciones que corresponde a la categoría nombre masculino. Primera acepción sala y conjunto de objetos destinados a una actividad. Por ejemplo, gabinete médico. Segunda acepción, oficina de un organismo encargada de determinados asuntos. Por ejemplo, el gabinete de prensa del ministerio. Tercera acepción, equipo ministerial o gobierno. El presidente formó un nuevo gabinete. Y después de este primer grupo, que son acepciones, en que la palabra es nombre, tiene la categoría nombre, eh, hay un segundo grupo que corresponde a la categoría locución adjetiva, que sintácticamente equivale a adjetivo. Y en él está la locución de gabinete, hablando de un trabajo que se realiza dentro de una oficina o despacho. Por ejemplo, se necesitan para trabajos de gabinete <coughs> ayudantes de obras públicas. Trabajos de gabinete. Trabajos es un nombre, de gabinete es una locución adjetiva. Está funcionando como un adjetivo. Está adherido a un nombre igual que lo estaría un adjetivo. Si en una entrada la voz pertenece a una categoría X y con esa voz tenemos una o varias locuciones cuya función es de la misma categoría X, no formamos con ellas grupo aparte. Por ejemplo, en la entrada echar, que corresponde a la categoría verbo, se integran también como acepciones normales las locuciones verbales echar abajo, echar a perder, echar a rodar, echar de menos, echar de ver. El, recono- el reconocimiento de la importancia que tiene para su perfecta comprensión la caracterización gramatical de las unidades léxicas da lugar particularmente en las voces con cierta riqueza fraseológica, a una distribución de los usos de la palabra, sea en su forma simple o en unidades pluriverbales, pluriverbales, de aspecto bastante distinto del acostumbrado. Pensemos, por ejemplo, en la voz padre, que es por naturaleza un nombre masculino con bastantes sentidos como tal. Pero el nombre padre abandona su naturaleza gramatical cuando decimos la paliza padre, o la vida padre. Entonces adquiere la categoría de adjetivo. Pensemos también en los casos en que el significado de padre dentro de una estructura compleja pasa a un segundo plano en el significado global de la combinación. Cuando hablamos de un desayuno de padre y muy señor mío, la combinación de padre y muy señor mío tiene función de adjetivo. Es una locución adjetiva con el sentido de muy grande o extraordinario. Es tan adjetivo como el padre de la vida padre. Cuando alguien dice que no tiene padre ni madre ni perro que le ladre, dice humorísticamente que está solo en el mundo y está usando una locución verbal. Y si uno exclama su padre, está manifestando susto o sorpresa desagradable, es una interjección. En resumen, según este sistema tendríamos un, uh, un esquema como este. Primero, primer grupo o primera sección, nombre masculino. Segunda sección, adjetivo, en el caso de la paliza padre y en el caso de la locución adjetiva de padre y muy señor mío. Este es el segundo grupo o segunda sección. Tercera sección, verbo que en este caso no es un verbo simple sino una locución verbal no tener padre ni madre ni perro que le ladre y cuarto interjección su padre existe además una categoría fraseológica particular que los especialistas suelen denominar fórmula rutinaria eh, la academia la llama expresión que es una denominación yo, que yo encuentro muy vaga y que en el diccionario nuestro lleva la marca de fórmula oracional. Se caracteriza en general porque constituye oración independiente y completa. Así, en la entrada ver tenemos fórmulas oracionales como estas. Aquí te quiero ver. ¿Cómo lo ves? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Si te he visto no me acuerdo. No obstante, muchas veces las fórmulas oracionales o fórmulas rutinarias o expresiones, como ustedes quieran, Pueden ampliarse con complementos e incluso articularse en unidades más amplias, como ocurre con haber. Haber funciona por sí solo como locución, como fórmula oracional, pero a ver si tienes cuidado ya tiene un complemento. Eh, hay muchas de estas eh, fórmulas oracionales que admiten complementos, independientemente de que fueran, de que puedan existir como eh, expresiones eh, independientes ellas mismas. Incluso no faltan casos en que la fórmula no puede usarse como autónoma. Por ejemplo, que no vea yo, enfatizando una prohibición, no puede decirse a secas que no vea yo. Exige un complemento, una proposición sustantiva. Que no vea yo que vuelves a fumar. Lo tradicional en la lexicografía española es que la entrada, esto que les he expuesto es un sistema, ahora les voy a poner el otro sistema, el tradicional. Lo tradicional en la lexicografía española es que la entrada se divida en dos partes. Una primera en que, de manera similar a lo que hemos visto hasta este momento, las acepciones de la palabra simple se distribuyen en grupos según su categoría gramatical. Por ejemplo, en el diccionario de la academia, bueno... Trata primero las acepciones de adjetivo, a continuación las de nombre masculino y a continuación las de nombre femenino. Hasta aquí la primera parte. Después empieza la segunda parte del artículo. Va todo seguido, pero ya se ve claramente la separación. La segunda parte eh, reúne todas las llamadas formas complejas, o sea, lo que eh, se suele denominar en otros diccionarios, expresiones pluriverbales o en gramática, formadas sobre bueno o buena. Eh, la única ordenación que se aplica a este grupo, que es muy heterogéneo, está formado por una veintena de combinaciones, es la alfabética. De manera que una locución adverbial puede seguir una locución adjetiva, una locución eh, conjuntiva, puede, una locución interjectiva, una expresión, que es como llama la academia, a una fórmula oracional, todo eso no clasificado según la categoría, sino según el orden alfabético. Las que empiecen por las primeras letras van al principio, las que empiezan por Z son las últimas de la, de la fila. Eh, ¿Es malo o es bueno este sistema? Pues bien, eh, tiene, tiene ventajas y tiene desventajas, claro. Tiene ventajas, la de que el usuario, que generalmente no sabe mucha gramática, eh, no sabe distinguir entre locuciones adverbiales y locuciones sustantivas, por ejemplo, pues puede buscar fácilmente lo que quiere, solo conseguir el orden alfabético. Esa es la ventaja. Desventaja, pues que hay poca congruencia, esta desventaja digamos es de tipo profesional, hay poca congruencia entre la primera parte de la entrada, que está ordenada por categorías, eh, como hemos visto, y la segunda parte en que las categorías son... Eh, mencionadas pero no tenidas en cuenta a la hora de la ordenación. La ordenación de las locuciones no tiene nada que ver con la ordenación que se ha usado para las acepciones simples. La explicación del contenido, o sea, la definición, constituye lo que llamábamos el segundo enunciado. En el ejemplo que poníamos antes, medalla, F. Pieza de metal acuñada en honor de un personaje o como recuerdo de un acontecimiento. Medalla F era el primer enunciado y se leía Medalla es un nombre femenino. Y medalla pieza de metal acuñada etcétera era el segundo enunciado que se leía Medalla significa pieza de metal acuñada etcétera. Retengamos la diferencia en el verbo que hemos usado para la transición entre medalla y lo que le sigue. En el primer enunciado, ese verbo que se usa es es, el verbo es. En el, segundo, en el segundo enunciado, el verbo es significa. Al componer el segundo enunciado, estamos presentando una expresión equivalente a la palabra definida, y esa equivalencia tiene como prueba de su validez la posibilidad de sustitución en un contexto del definido por el definidor. Si decimos, he visto en el museo una medalla de oro conmemorativa, la palabra medalla debe ser susceptible de sustituirse por pieza de metal acuñada en honor de un personaje o como recuerdo de un acontecimiento. Y la primera condición de esa sustitución es que la fórmula definidora sea sintácticamente equivalente de la voz definida. Pieza de metal es un sustantivo, como medalla, no sería válida, por ejemplo, una definición del adjetivo sabio como esta. Cualidad de la persona que tiene grandes conocimientos científicos. Porque cualidad es un nombre, no es un adjetivo. Y sabio lo estamos definiendo como adjetivo. Eh, tampoco basta que haya equivalencia sintáctica. Es necesario que se cumplan las dos equivalencias. Hay equivalencia sintáctica en muchas definiciones defectuosas que abundan en los diccionarios. Por ejemplo, eh, en un diccionario estaba definido eh, Isa como canción canaria. Esa definición estaba bien desde el punto de vista sintáctico. Isa es un nombre y canción es un nombre, pero canción canaria no es el equivalente semántico de Isa, porque hay otras canciones canarias que no son la Isa. Estas eh, estas cuestiones de la equivalencia son fundamentales en la definición. Las dos equivalencias. ¿Se cumplen siempre estas dos formas de lectura? Después de lo que he dicho, parece que tiene que cumplirse siempre. Pues no siempre. En primer lugar, hay ciertas voces, como las interjecciones y la mayoría de las palabras gramaticales, preposiciones, conjunciones, verbos auxiliares, etc., que no pueden sustituirse por ninguna expresión sinónima. En estos casos, la definición toma forma de explicación relativa a la palabra. Explicación relativa a la palabra como el primer enunciado, por eso lo llamamos definición impropia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir la interjección hay? Podríamos definirla diciendo au, pues no es una manera de salir del paso. Eh, además, tendría el defecto que definiríamos una palabra por medio de otra más rara, lo cual tampoco es eh, muy bien visto en lexicografía. Hay que recurrir a lo que dice eh, lo, que, lo que leemos en cualquier diccionario ay significa hay eh, perdón, hay expresa fundamentalmente dolor, pena, sorpresa o sobresalto expresa, pero no es la palabra expresa no es un equivalente sintáctico de hay, hay es una interjección y expresa es un verbo ¿por qué? porque hemos recurrido hemos cambiado de, de, de chip hemos eh, sustituido el sistema de que hay eh, significa tal cosa, de que hay, de que lo que sigue hay es el significado de hay, por una explicación en la que se nos dice explícitamente que hay significa eh, dolor, etcétera, etcétera. Eh, si aplicásemos aquí ingenuamente la regla de la sustitución tendríamos una cosa disparatada, diríamos hay significa Expresamente, fundamentalmente dolor, eso no tiene sentido. Acabamos de ver el caso en que la definición impropia es necesaria, porque no hay otra posibilidad de explicar el significado. Pero sucede que muchos diccionarios, bueno, perdón, hay diccionarios que huyen de la definición impropia, diciendo, por ejemplo, definiendo el verbo ser como existir no es buen sistema, porque existir tendrá que recurrir luego a la misma palabra ser. Y entonces se incurre en otro problema del que hay que huir, del que hoy no podremos hablar, que es el círculo vicioso. Definir una cosa por otra y luego definir la otra por la primera está bastante mal. Eh, ahora, sucede que muchos diccionarios que adoptan por norma la definición propia se acogen en bastantes ocasiones sin necesidad a la forma impropia. Por ejemplo, Duque. Título de honor destinado en Europa para significar la nobleza más alta. Lo que aquí se está diciendo en realidad es que la palabra duque es el es el título de honor. Definición impropia. Y lo que se quería decir y podía haberse dicho es es esto. Duque, hombre que ostenta el título de honor, etcétera, etcétera. Definición propia. Aquí tenemos un caso de uso innecesario de la definición impropia. Obviamente, un duque no es un título, sino un señor que lleva un título. Otro uso innecesario de la definición impropia es el que se produce en adjetivos en que se recurre a fórmulas iniciadas por dícese de o aplícase a u otras equivalentes. El recurso ha sido muy general en los diccionarios tradicionales. Por ejemplo, misterioso aplícase al que hace misterios y da a entender cosas recónditas donde no las hay. Es una definición impropia. El dícese y el aplícase son perfectamente prescindibles. Podría escribirse perfectamente misterioso, que hace misterios, etcétera, etcétera. Aunque hoy esas fórmulas de dícese o aplícase no son tan frecuentes como hace unos años, Todavía podemos encontrar comienzos de entradas como este, sumarísimo, se dice de cierta clase de juicios a que señala la ley una tramitación brevísima. O, como estos otros, usufructuario, se aplica a la persona que tiene el usufructo de algo. Objetivo, se aplica, es un adjetivo, se aplica a la persona que actúa o lleva a cabo algo de acuerdo con criterios basados en la razón. Esto en diccionarios que se han publicado recientemente. En las definiciones de adjetivos hay casos en que interesa que conste de quién o de qué se dice, a quién o a qué se aplica. Yo propuse en 1978, anunciando que lo aplicaríamos en el diccionario nuestro, un procedimiento similar a otros ya practicados en la lexicografía de otras lenguas que permite utilizar la definición propia sin dejar de indicar el dato de persona o cosa a la que se restringe. El método es sencillo, dar entre corchetes o entre paréntesis si se quiere, esa especificación, dejando intacta y limpia la definición propia. Por ejemplo, en Ursulina, donde se podía definir, se dice de la religiosa que pertenece a la congregación tal y tal, se puede decir, Ursulina, religiosa poniendo la religiosa entre corchetes, que pertenece a la congregación agustiniana. Y ha sido adoptado este sistema con ligeras variantes por casi todos los diccionarios publicados después de aquella fecha. Algunos optan por la forma alternativa, dicho de X, en este caso dicho de una religiosa, seguido de dos puntos, eh, que también. Siste, ese sistema deja clara la separación entre la definición propia y su adjudicatario. Por ejemplo, siete mesino dicho de una criatura que nace a los siete meses de engendrada. Criatura dos puntos. Hay una separación clara entre el elemento a quien se refiere al que se refiere el adjetivo y el sentido propio del adjetivo. En el sistema antiguo la forma era aplícase a la criatura que nace a los siete meses de gendrada. No es tan difícil eh, mejorar el sistema. El compromiso que adquiere el lexicógrafo si acepta el tipo de definición propia no solo rige para el nombre y el adjetivo, sino como es natural para otras clases de palabras. La sinonimia como condición de la definición obliga a tomar ciertas medidas a la hora de definir los verbos según sean transitivos o intransitivos. Un verbo que presentamos como transitivo en el diccionario debe aparecer en el uso real por serlo con un complemento directo. Si yo digo que entrenar es un verbo transitivo, ya sé que existe un uso intransitivo, pero estoy hablando del transitivo. Si digo que eh, entrenar es un verbo transitivo y lo defino preparar a personas o animales para una actividad, especialmente un deporte, Mediante los ejercicios adecuados. Si digo esto, mi definición debe ser capaz de sustituir al verbo entrenar en un texto de uso. Supongamos pues este texto. Sancho entrena al equipo juvenil. Vamos a sustituir entrena por el verbo correspondiente. Eh, Sancho. Prepara a personas o animales para una actividad, especialmente un deporte, mediante los ejercicios adecuados al equipo juvenil. Esto es una ensalada. Eh, este resultado eh, nos presenta dos complementos directos. En realidad, un mismo complemento directo, pero puesto de dos maneras diferentes. Uno, el que llevaba dentro la definición, que era a personas o animales. Y otro, el que llevaba dentro el texto, que es al equipo juvenil, o se pone uno o se pone el otro. Entonces, para decir cuál es qué tipo de complemento directo es el que va a presentarse en el texto de uso real, lo que tenemos que hacer es marcarlo poniéndolo entre paréntesis o entre corchetes o usando a, cual, a cualquier otro truco que se le ocurra al lexicógrafo. Pero lo importante es que se establezca una separación entre lo que pertenece a la definición y lo que pertenece al contexto de la palabra usada en un uso en una frase de uso real. Esa práctica de usar paréntesis o corchetes enjaulando el complemento directo de contorno de contorno de, en una definición de verbo transitivo es usual desde hace bastante tiempo en la lexicografía de otras lenguas. Eh, para el español fue el primero en usarla chili en Gaya en el diccionario Vox en 1945 y le siguió en 1966 María Moliner. El concepto de contorno, que es ese contexto eh, que no debe figurar en la definición, pero que puede figurar siempre que vaya eh, envuelto en una especie de burbuja para que no se mezcle con el significado real del, del término definido. El concepto de contorno que he expuesto con relación al complemento directo de las definiciones de verbos transitivos hay que extenderlo a otros este, eh, elementos de muchos, que muchos diccionarios introducen en sus definiciones y que en realidad no forman parte de la sustancia de la definición. Por ejemplo, en este caso, eh, legar, verbo transitivo, dejar una persona a otra alguna manda en su testamento. Eh, pensemos ahora en un ejemplo de uso del verbo legar transitivo. En su testamento la duquesa legó todas sus propiedades a la Cruz Roja. Pues resulta que aquí, en su testamento, está tanto en la definición como en el ejemplo, como en el texto. La duquesa sujeto está en el ejemplo, pero también está en la definición. Han puesto una persona. Lego. Lego es el único que no está en los dos sitios. Lego es, en un caso, eh, es la palabra que se define. Y se define solo por el verbo dejar. Solo por el verbo dejar. Todas sus propiedades es el complemento directo que es lo que aquí han definido como alguna manda en la definición y que en el ejemplo es todas sus propiedades. A alguien dejar una persona a otra, a otra es el complemento indirecto, pero el complemento indirecto también se expresa en el ejemplo vivo, dice a la Cruz Roja. Entonces, ¿cómo podríamos decir en su testamento la duquesa dejó una persona a otra alguna manda en su testamento, todas sus propiedades a la Cruz Roja? Esto es una locura, porque sencillamente se dice dos veces el sujeto y dos veces los complementos. Ahí el único que se mantiene en pie para la definición es el verbo, dejar. Para entender plenamente el sentido de dejar, sí hacen falta los elementos que lo acompañan, eh, sujeto y complementos. Pero esos se deben expresar por medio de de eso que he llamado una burbuja poniendo entre paréntesis o entre corchetes esos elementos y si es posible indicando cuál es la función de esos elementos el método adecuado no supone prescindir de la mención de esos elementos en la definición pero los presenta como lo que son elementos habituales del contorno en eh, dentro de los enunciados de habla en que aparece la palabra definida y no como parte sustancial del contenido de la palabra ahí es donde está una confusión que hay que evitar en los diccionarios y que hasta ahora muy pocos diccionarios eh, lo evitan adecuadamente eh, en los diccionarios extranjeros es más frecuente el conseguir la separación clara y dentro de los españoles pues eh, quizá el único que hasta el momento lo hace, no ya con el complemento directo, sino con los sujetos y los complementos indirectos y adverbiales, es el nuestro. Dirán ustedes que es complicado este sistema de definición. Lo es para el redactor si no sabe mucha gramática. En este caso, es mejor que se dedique a la aviación comercial, por ejemplo, y no a la lexicografía que es un deporte de riesgo que le reserva muchas otras dificultades además de esta. Ahora, no es complicado precisamente para el usuario, pues si no le interesan a él las marcas y señales que el lexicógrafo le ha puesto en forma de paréntesis o en forma de pequeñas explicaciones en abreviaturas, eh, si no le interesan esas marcas, no tiene más que hacer lo mismo que cuando circula por una autopista, seguir adelante sin reducir la velocidad. Muy pocos diccionarios, ya lo he dicho, atienden con rigor a esta a esta cuestión, eh, que es uno de los problemas formales de la definición y que habrá que hacerle frente cuando uno se ponga a hacer un diccionario, recurrir a un sistema o a otro, al que sea, pero no insistir en el sistema tradicional de definición y que se mete en un solo paquete lo que es la verdadera definición y todos los acompañantes que no le corresponden a la definición. Y vamos a tener que dejar sin tratar eh, la otra cara de la definición, que es el contenido. Esto es un asunto muy serio. Este tema nos reclamaría un tiempo con el que ya no contamos. Sería una hora más y no creo que, aunque ustedes tienen mucha paciencia, no se puede pedir más. De todos modos, sí les voy a pedir un favor. Les voy a pedir permiso para decirles un par de ideas sobre un punto que, como ya dije de pasada al principio, es un complemento muy importante de la definición. El ejemplo. Eh, un diccionario sin ejemplos es un esqueleto. Es una frase de Voltaire que durante casi siglo y medio figuró como divisa al frente de los diccionarios Larousse. Solo en diccionarios abreviados o de bolsillo se justifica hoy la falta de ejemplos a continuación de las definiciones. Hay dos tipos de, de ejemplos. El ejemplo inventado y la cita de un pasaje tomado de un documento real. Ejemplo y cita. La intención didáctica es la que preside la presencia de los ejemplos inventados, que son los más frecuentes, destinados a mostrar en un contexto la palabra definida, a fin de hacerla ver en acción después de haberla examinado en forma conceptual. Hay un diccionario, el Planeta, dirigido por Francisco Marsà. Ya hablamos de él un día, cuyo propósito declarado era poner el acento en los ejemplos que ilustraban todas las entradas. El diccionario de uso de Moliner ha sido entre nosotros el primero extenso eh, en presentar ejemplos con generosidad. Entre los extranjeros, el Petit Robert se caracteriza por la gran riqueza de ejemplos, combinando los inventados y las citas auténticas, y con tan fuerte intención ilustradora que con frecuencia ocupan el lugar de las definiciones. Es decir, deja el, 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 el diccionario a la inteligencia del lector, y eso está muy bien, que confíen alguna vez en nuestra inteligencia. Confía en la inteligencia del lector para que, viendo el ejemplo, se dé cuenta de lo que significa la palabra. Esto está muy bien, es un poco arriesgado a veces, pero no es mal sistema. Otros diccionarios extranjeros y entre los nuestros, el nuestro, recurren a las citas documentadas con indicación de la procedencia. Es lo que hizo ya el diccionario de autoridades en el siglo XVIII. Y el objetivo de estas citas es en primer lugar confirmar la existencia real es una especie de certificado una garantía de la existencia real de los usos registrados y el segundo objetivo de exhibirlos en medio de un contexto como quien dice en una imagen fotográfica y no en un dibujo diré ahora para terminar unas pocas ideas no sé si podré decir solo una y media, sobre un elemento habitual en la microestructura de los diccionarios, pero que en realidad no forma parte sustancial de ella, puesto que es su parte más prescindible, en verdad, puramente ornamental, la etimología. Hablo de ella porque la etimología parece que es algo necesario en un diccionario. No lo es, por lo menos en los diccionarios usuales. Si hay aquí algún superviviente de la primera conferencia de este curso, es posible que recuerde la importancia que dijimos que tuvo la etimología en el nacimiento de la lexicografía. Hablábamos de cómo en el diálogo cratilo de Platón, en el siglo IV, antes de Cristo, se planteaba la cuestión del origen de las palabras y se debatían dos teorías. Una, la de que la relación entre las palabras y sus significados era arbitraria como resultado de un acuerdo entre las gentes. Y la otra, la de que esa relación entre las palabras y sus significados consistía en una afinidad natural entre ellos. Desde este punto de vista, desde este último, el conocimiento del nombre de la cosa sería un conocimiento de la cosa. De esta idea de la relación natural entre los nombres y las cosas nombradas procede la preocupación por la etimología, que tan viva estuvo en el pensamiento lingüístico occidental durante muchos siglos. Para nosotros, etimología es el origen de una palabra, pero en griego significaba sentido verdadero de la palabra. Y este concepto es el que inspiró a Isidoro de Sevilla en el siglo VII cuando trazó su explicación del universo, su monumental enciclopedia, a partir de las palabras con que se designan todas las cosas del universo. En su libro, Las etimologías, explicaba las cosas basándose en la huella de, la, de su realidad guardada o escondida en sus nombres. Y no había nombre que se les resistiese. El gato, el, esta, la obra está en latín naturalmente, el gato, catus, se llama así de captura, que es lo que hace con los ratones. O porque catat, cata, ve en la oscuridad. Los peces... Pistes, lo mismo que el ganado, pecus, toman su nombre de alimentarse, pasquere, porque son alimento para los humanos. Algo fue progresando el arte de la etimología a través de los tiempos. Mil años después de San Isidoro, Sebastián de Covarrubias quiso emularle componiendo el libro que estuvo a punto de llamarse también Etimologías, pero que definitivamente se llamó Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Este libro se proponía explicar las palabras no de la lengua latina, sino de la española, confirmando su explicación con la etimología que él descubría o creía descubrir en ellas. Como Covarrubias tenía la convicción de que la lengua primera de la humanidad era el hebreo, hacía lo posible por encontrar en esta lengua la clave de las palabras. Por ejemplo, araña del latín aranea y este del griego arachne. Esta es la explicación etimológica. Bien. Pero añade, añade ahora. Aunque le hemos dado la etimología latina y griega, no impide a que no sea de primera raíz hebrea, arach, que quiere decir tejer. Pero Covarrubias eh, no desdeñaba lucir otras explicaciones. La definición de dama, la explicación etimológica de dama está muy bien. Dicen algunos, dice Covarrubias, que viene de domna o domina. Otros dicen ser nombre griego de Damar, que vale Uxor, es decir, esposa. Otros le dan su origen del verbo griego Damazo o Damao, que quiere decir domo, el verbo domar, porque las damas doman los corazones de los hombres, por feroces que sean y despegados. Puede traer su origen de Damalis, que vale Juvenca. Juvenca en latín quiere decir ternera y jovencita a la vez, por la lozanía y gallardía de la dama. Y luego añade, eh, un mero romancista idiota, la palabra idiota para Covarrubias no quiere decir, en este caso, lo que para nosotros. Idiota quiere decir que no sabe más que su propia lengua materna. Un romancista idiota quiere decir que solo sabía castellano y no latín un mero romancista idiota, o sea, un ignorante, me está tirando de la capa a instancia de un galán necio que en servicio de las damas había gastado su hacienda. Que diga como damas se dijeron de da más, porque por mucho que les den, siempre tienen que pedir. Un nuevo paso adelante. Ocho siglos, no, ocho, ocho siglos no. Un siglo más tarde, con bastante más rigor, la Academia Española en el diccionario de autoridades, incluyó etimologías en sus entradas, entendiendo que eran esenciales para completar la explicación dada en las definiciones e ilustrada en las citas, y además para fundamentar la ortografía de las palabras. Tras los avances de la... A pesar de esto, el diccionario usual de 1780 suprimió las etimologías. Tras los avances de la filología europea en el siglo XIX, eh, si bien en españa esos avances no se notaron en una forma muy espectacular las etimologías fueron restablecidas en los diccionarios académicos en 1884 y se han mantenido ya sin interrupción eh, naturalmente revisadas y corregidas en muchos casos eh, hasta hasta ahora mismo en todas las ediciones y por supuesto eh, han seguido el ejemplo de la academia como es habitual la mayoría de los diccionarios no académicos son realmente necesarias las etimologías en los diccionarios de lengua? Se suele alegar que con ellas eh, se entiende mejor el sentido de la palabra. Esto no es cierto. La verdadera les podría poner ejemplos muy buenos para demostrar que es todo lo contrario. La verdadera manera de hacer entender el significado de la palabra es dar bien su definición. Un diccionario que pretende dar razón de la lengua moderna no necesita mostrar el origen de las palabras definidas, que a menudo queda muy lejos de su sentido actual y que por otra parte en muchos casos no se conoce, en otros es dudoso y en otros está mal adivinado, es decir, es falso. Otra cosa es el caso de los diccionarios históricos, donde sí debe indagarse y presentarse la etimología, por ser la cuna real o supuesta de la voz cuyo entero ciclo vital se trata de exponer. Si la etimología es en la microestructura de un, en la microestructura, un dato puramente histórico, que solo tiene sentido en un diccionario histórico, ¿por qué la incluyen en sus entradas la mayoría de los diccionarios, no solo los españoles, sino los de otras lenguas? Por una razón que es periférica a la lexicografía, porque una de las curiosidades, simple curiosidad que la gente siente respecto a las palabras como los griegos antiguos, es su origen. ¿De dónde vendrá esta palabra? Como observa Sidney Landau, muchas personas consultan el diccionario principalmente en busca de una etimología. Pero en realidad la nota etimológica en los diccionarios es tan escueta, sobre todo en los de nuestra lengua, que pocas veces satisface esta curiosidad y más a menudo desorienta que orienta. La verdadera información deseada solo se puede encontrar en los diccionarios etimológicos y en los, todavía inexistentes para nosotros, diccionarios históricos. Pero, como dice Randolph Quirk, tenemos que enfrentarnos con el hecho psicolingüístico, no lingüístico, eh, psicolingüístico, de que la etimología real o popular es tan relevante para el hablante común de hoy como lo era cuando Platón escribió su cratilo, o Isidoro de Sevilla sus etimologías. Nada más. Muchas gracias.